0: Seção 19 de Esaú e Jacó por Machado de Assis Esta gravação LibriVox está em domínio público Gravado por Felipe Vale Capítulo 61 Lendo Xenofonte Como é que, tendo ouvido falar da morte de dois ou três ministros, Aires confirmou apenas o ferimento de um ao retificar a notícia do criado? Só se pode explicar de dois modos. Ou por um nobre sentimento de piedade, ou pela opinião de que toda a notícia pública cresce de dois terços, ou menos. Qualquer que fosse a causa, a versão do ferimento era a única verdadeira. Pouco depois passava pela Rua do Catete a padiola que levava um ministro, ferido. Sabendo que os outros estavam vivos e sãos e o imperador era esperado de Petrópolis, não acreditou na mudança de regime em que ouvira ao cocheiro de Tilbury e ao criado José. Reduziu tudo a um movimento que ia acabar com a simples mudança de pessoal. Temos gabinete novo, disse consigo. Almoçou tranquilo, lendo Xenofonte. Considerava eu um dia quantas repúblicas têm sido derribadas por cidadãos que desejam outra espécie de governo, e quantas monarquias e oligarquias são destruídas pela sublevação dos povos, e de quantos sobem ao poder... Uns um são depressa derribados, outros se duram, são admirados por hábeis e felizes, etc. Sabes a conclusão do autor, em prol da tese de que o homem é difícil de governar, mas logo depois a pessoa de Ciro destrói aquela conclusão, mostrando um só homem que regeu milhões de outros, os quais não só o temiam, mas ainda lutavam por lhe fazer as vontades. Tudo isso em grego, e com tal pausa que ele chegou ao fim do almoço, sem chegar ao fim do primeiro capítulo. Capítulo 62 Pare no D Sua excelência está almoçando, disse o criado no patamar da escada a alguém que pedia para falar ao conselheiro. Era falso. Aires acabava justamente de almoçar, mas o criado sabia que o amo gostava de saborear o charuto depois do almoço, sem interrupção. Agora estava no canapé e ouviu o diálogo do patamar. A pessoa insistia em dizer uma palavrinha. — Não pode ser. — Bem, eu espero, logo que sua excelência acabe. — O melhor é voltar depois. Não mora ali de fronte? — Pois volte daqui a uma hora ou duas. A pessoa era o custódio e foi para casa, mas o velho diplomata, sabendo quem era, não esperou que acabasse o charuto. Mandou-lhe dizer que viesse. O custódio saiu, correu, subiu e entrou assombrado que é isso com o senhor Custódio? disse Liraes. Senhor, anda a fazer revoluções? Eu, senhor? Ah, senhor, se Vossa Excelência soubesse, se soubesse o que. Custódio explicou-se. Vá, resumamos a explicação. Na véspera, tendo de ir abaixo, Custódio foi à rua da Assembleia, onde se pintava a tabuleta. Era já tarde. O pintor suspendeu o trabalho. Só algumas das letras ficaram pintadas: a palavra a Confeitaria e a letra D. A letra O e a palavra Império estavam só debuchadas a giz. Gostou da tinta e da cor, reconciliou-se com a reforma e apenas perdoou a despesa. Recomendou pressa. Queria inaugurar a tabuleta no domingo. Ao acordar de manhã, não soube logo do que houvera na cidade, mas pouco a pouco vieram vindo as notícias, viu passar um batalhão e creu que lhe diziam a verdade os que afirmavam a Revolução e vagamente a República. A princípio, no meio do espanto, esqueceu-lhe a tabuleta. Quando se lembrou dela, viu que era preciso sustar a pintura. Escreveu às pressas um bilhete e mandou um caixeiro ao pintor. O bilhete dizia só isto, Pare no D. Com efeito, não era preciso pintar o resto, que seria perdido, nem perder o princípio, que podia valer. Sempre haveria palavra que ocupasse o lugar das letras restantes. Pare no D. Quando o portador voltou, trouxe a notícia de que a tabuleta estava pronta. — Você viu a pronta? — Vi, patrão. — Tinha escrito o nome antigo? — Tinha, sim, senhor. Confeitaria do Império. Custódio enfiou um casaco de alpaca e voou à rua da Assembleia. Lá estava a tabuleta, por sinal, coberta com um pedaço de chita. Alguns rapazes, que a tinham visto ao passar na rua, quiseram rasgá-la. O pintor, depois de a defender com boas palavras, achou mais eficaz cobri la levantada a cortina custódio leu confeitaria do império era o um nome antigo o próprio célebre mas era a destruição agora não podia conservar um dia a tabuleta ainda que fosse em beco escuro quanto mais na rua do catete o senhor vai despintar tudo isto disse ele não entendo quer dizer que o senhor paga primeiro a primeira despesa depois pinta outra coisa — Mas que perde o senhor substituir a última palavra por outra? A primeira pode ficar, mesmo o D. — Não leu o meu bilhete? — Chegou tarde. — E por que pintou depois tão de graves acontecimentos? — O senhor tinha pressa, e eu acordei às cinco e meia para servi-lo. Quando me deram as notícias, a tabuleta estava pronta. Não me disse que queria pendurá-la no domingo? Tive de pôr muito secante na tinta, e além da tinta, gastei tempo e trabalho. Custódio quis repudiar a obra, mas o pintor ameaçou de pôr o número da confeitaria e o nome do dono na tabuleta, e expô-lo assim, para que os revolucionários lhe fossem quebrar as vidraças no catete. Não teve remédio senão um capitular. Que esperasse? Ia pensar na substituição. Em todo caso, pedia algum abate no preço. Alcançou a promessa do abate e voltou a casa. Em caminho, pensou no que perdia mudando de título. Uma casa tão conhecida, desde anos e anos. Diabos levassem a revolução. Que nome lhe poria agora? Isso lembrou-lhe o vizinho Aires e correu a ouvi-lo. Capítulo 63 Taboleta Nova Reverido o que lá fica atrás, Custódio confessou tudo o que perdia no título e na despesa. O mal que lhe trazia, a conservação do nome e da casa. A impossibilidade de achar outro, um abismo em suma. Não sabia que buscasse. Faltava-lhe invenção e paz de espírito. Se pudesse, liquidava a confeitaria. E afinal, o que tinha ele com política? Era um simples fabricante e vendedor de doces, estimado, freguesado, respeitado e principalmente respeitador da ordem pública. — Mas o que é que há? — perguntou Aires A república está proclamada. — Já há governo? — Penso que já, mas diga-me. Vossa Excelência ouviu alguém acusar-me jamais de atacar o governo? Ninguém. Entretanto, uma fatalidade. Venha o meu socorro, Excelentíssimo. Ajude-me a sair deste embaraço. A tabuleta está pronta, o nome todo pintado. Confeitaria do Império. A tinta é viva e bonita. O pintor teima em que ele pague o trabalho, para então fazer outro. Eu, se a obra não estivesse acabada, mudava de título, por mais que me custasse. Mas eis de perder o dinheiro que gastei, Vossa Excelência crê que, se ficar império, venham quebrar minhas vidraças? Isso eu não sei. Realmente, não há motivo. É o nome da casa, nome de trinta anos, ninguém a conhece de outro modo. Mas pode pôr Confeitaria da República? Lembrou-me isso em caminho, mas também me lembrou que, se daqui a um ou dois meses, houver nova reviravolta, fico no ponto em que estou hoje, e perco outra vez o dinheiro. Tem razão. Sente-se. — Estou bem. Sente-se e fume um charuto. Custódio recusou o charuto. Não fumava. Aceitou a cadeira. Estava no gabinete de trabalho, em que algumas curiosidades lhe chamariam a atenção, se não fosse o atordoamento do espírito. Continuou a implorar o socorro do vizinho. Sua excelência, com a grande inteligência que Deus lidera, podia salvá -lo. Aires lhe dera, podia salvá-lo. Aires propôs-lhe um meio termo, um título que iria com ambas as hipóteses. Confeitaria do Governo. Tanto serve para um regime como para outro. Não digo que não, e a não ser a despesa perdida, há, porém, uma razão contra vossa excelência. Sabe que nenhum governo deixa de ter oposição. As oposições, quando descerem à rua, podem implicar comigo, imaginar que eu as desafio e quebrarem-me a tabuleta. Entretanto, o que eu procuro é o respeito de todos. Aires compreendeu bem o que o terror ia com a avareza. Certo, o vizinho não queria barulhos à porta, nem malquerências gratuitas, nem ódios de quem quer que fosse. Mas não o aflingia menos a despesa que teria de fazer de quando em quando, se não achasse um título definitivo, popular, imparcial. Perdendo o que tinha, já perdia a celebridade. Além de perder a pintura e pagar mais dinheiro, ninguém lhe compraria uma tabuleta condenada. — Já era muito ter o nome e o título no almanaque de Lemert, onde podia lê-lo algum abelhudo e ir com outros, puni-lo do que estava impresso e desde o princípio do ano. — Isso não, interrompeu Aires O senhor não há de recolher a edição de um almanaque E depois de alguns instantes? — Olhe, dou dou-lhe uma ideia, que pode ser aproveitada e, se não a acha boa, tenho outra à mão, e será a última. Mas eu creio que qualquer dela serve. — Deixe a tabuleta pintada como está, e à direita, na ponta, por baixo do título, mande escrever estas palavras que explicam o título. — Fundada em 1860. — Não foi em 1860 que abriu a casa? — Foi, respondeu Custódio. — Pois? Custódio refletia. Não se lhe podia ler sim nem não. Atônito, a boca entreaberta, não olhava para o diplomata, nem para o chão, nem para as paredes ou móveis mas para o ar. Como Aires insistisse, ele acordou e confessou que a ideia era boa. Realmente, mantinha o título e tirava-lhe o sedicioso, que crescia com o fresco da pintura. Entretanto, a outra ideia podia ser igual ou melhor, e quisera comparar as duas. A outra ideia não tem a vantagem de pôr a data à fundação da casa, tem só a de definir o título, que fica sendo o mesmo de uma maneira alheia ao regime. Deixe-lhe estar a palavra império e acrescente-lhe embaixo, ao centro, estas duas, que não precisam ser graúdas, das leis. Olhe, assim, concluiu Aires, sentando-se à secretária e escrevendo em uma tira de papel. Confeitaria do Império, das leis. Custódio leu, releu e achou que a ideia era útil. Sim, não lhe parecia má. Só lhe viu um defeito, sendo as letras de baixo menores não podiam ser lidas tão depressa e claramente como as de cima, e estas é que se meteriam pelos olhos aos que passassem. Daí é que algum político ou sequer inimigo pessoal não entendesse logo e... A primeira ideia, bem considerada, tinha o mesmo mal, e ainda este outro. Pareceria que o confeiteiro, marcando a data da fundação, fazia timbre em ser antigo. Quem sabe se não era pior que nada. Tudo é pior que nada. Procuremos. Aires achou outro título, o nome da rua, confeitaria do catete, sem advertir que, havendo outra confeitaria na mesma rua, era atribuir exclusivamente a do custódio a designação local. Quando o vizinho lhe fez tal ponderação, Aires achou-a justa e gostou de ver a delicadeza de sentimentos do homem. Mas logo depois descobriu que o que fez falar ao custódio foi a ideia de que esse título ficava comum às duas casas. Muita gente não atinaria com o título escrito e compraria na primeira que lhe ficasse à mão, de maneira que só ele faria as despesas da pintura e ainda por cima perdia a freguesia. Ao perceber isto, Aires não admirou menos a sagacidade de um homem que, em meio de tantas tribulações, contava os maus frutos de um equívoco disse-lhe então que o melhor seria pagar a despesa feita e não por nada a não ser que preferisse o seu próprio nome confeitaria do custódio muita gente certamente lhe não conhecia a casa por outra designação o nome o próprio nome do dono não tinha significação política ou figuração histórica ódio nem amor nada que chamasse a atenção dos dois regimes e consequentemente que pusesse em perigo os seus pastéis de santa clara Menos ainda a vida do proprietário e dos empregados. Por que é que não adotava esse alvitre? Gastava alguma coisa com a troca de uma palavra por outra. Custódio em vez de império. Mas as revoluções fazem sempre despesas. Sim, vou pensar, excelentíssimo. Talvez convém esperar um ou dois dias e em que param as modas. Disse Custódio agradecendo. Curvou-se, recuou e saiu. Aires foi à janela para vê-lo atravessar a rua imaginou que lhe levaria da casa do ministro aposentado um lustre particular que faria esquecer por instantes a crise da tabuleta. Nem tudo são despesas na vida e a glória das relações podia maciar as agruras deste mundo. Não acertou desta vez. Custódio atravessou a rua sem parar nem olhar para trás e enfiou pela confeitaria dentro com todo o seu desespero. Fim da seção 19.